0: ¿Estás escuchando? Soy fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. Hola, buenas a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vuelvo aquí para haceros un podcast sobre un tema que hubo una mujer que me preguntó por privado en un audio en Instagram y que ha salido últimamente también en, en algunas mujeres del círculo y de los talleres, etcétera, etcétera. Eh, Hice un post hace poco en Instagram que hablaba sobre sí, este despertar del instinto maternal tardío, ¿no? Porque muchas veces yo os he hablado sobre, ¿no? sobre esta bueno, inercia o, ina o, o cosa innata que tenemos muchas veces las mujeres desde pequeña desde la infancia, que es el cuidar, el abrazar y el deseo ¿no? de, de ser mamá, que si también soy sincera y reflexiono sobre ello y observo y recuerdo, ¿no? y además cuando yo trabajo con niños y con niñas, Realmente no es un instinto maternal de deseo de tener un hijo, que es algo que realmente se desperta cuando una ya está también preparada biológicamente y emocionalmente. Es más, la conectar con esta esencia del, del cuidado ¿no? y del deseo de, de cuidar, de atender, de acompañar, gran palabra, el acompañamiento... Entonces uh, quería hablaros un poquito sobre, sobre este tema, sobre qué, qué, qué pasa a estas mujeres que, bueno, en su día a día y en su juventud y, y ese reloj biológico que dicen que se despierta muy fuerte a los veintipico no se despierta y se despierta a los treinta y pico o hasta los cuarenta y pico. Y parece que, eres, que, que formas parte de, de algo que no es normal, ¿no? Ah, quería hablaros un poquito sobre este tema porque estoy segura que más de una os habréis sentido así y ah, se añade el hecho de, de ser diferente en, en, en muchos aspectos, ¿no? en ese sentido, ¿no? y en no, en no, en no cuadrar en, en lo que se supone que hay que cuadrar a nivel de instinto biológico maternal. Bueno, yo me gustaría aclarar que al final el deseo de ser mamá es un deseo, es un deseo sí que es verdad que puede haber un instinto, pero ese instinto no tiene por qué nacer en todas las mujeres ni en todos los hombres a nivel de querer tener un hijo o una hija y criar, ¿no? Uh, creo que, que estamos muy condicionadas socialmente y culturalmente en ese aspecto y que venimos muy condicionadas por, por muchísima información que nos van metiendo desde, desde bien pequeñas, ¿no? Y que incluso la sociedad, cuando tú deseas jugar a muñecas, lo viste eh, con ese sentido de, ¿no? de, de maternal, de criar, de cuidar, pero cuidar desde la crianza, no por amor, ¿no? Y creo que hemos confundido lo que es amar y cuidar con lo que es a maternar ¿no? y querer ser mamá. Si eres una mujer que a ti se te ha despertado el instinto ahora, ese instinto que se ha despertado ahora es el que necesitas en este momento y será porque es ahora que tú estás preparada en muchos sentidos para poder maternar, porque ser mamá implica tantas cosas que muchísimas veces no valoramos o no tenemos en cuenta que no es una cuestión solamente biológica sino que es una, y, no, y, y tampoco es una cuestión emocional, es una cuestión también mental. O sea, el, el, el trabajo mental y la salud mental que tenemos que cuidar con la maternidad es muy, muy, muy potente y muy importante y no se habla. Ah, así que cuando una siente que está preparada es cuando está preparada. Hay mujeres que incluso siendo jóvenes eh, eh, quieren ya, ¿no? Y a veces tú dices, eres muy joven todavía. Pero es que seguramente tiene ciertos puntos que, en los que se siente preparada para, para poder ejercer eh, ¿no? la maternidad en, su, en, en todos sus ámbitos. Creo que viviendo como vivimos... Uh, socialmente cómo nos etiquetamos cómo nos encasillamos ¿no? cómo eh, tienes que ser así de esta manera y criar así para poder ser aceptado o aceptada um, las que salimos siempre un poco de la norma hay un trabajo extra que hacer ¿no? y es trabajo de, de respetarse y de aceptarse ¿no? queremos que nos acepten los demás pero claro las primeras que tenemos que aceptarnos somos nosotras y tenemos que aceptar nuestro proceso al final Aún no se le despierta el instinto hasta que las condiciones sociales de su vida están, están satisfechas y es muy uh, loable y es muy normal también, ¿no? Um, hay mujeres que necesitan una seguridad eh, a nivel profesional, a nivel económico, para poder eh, estar tranquilas en su crianza. Hay mujeres que son muchísimo más, uh, pues no necesitan eso, ¿no? Y que son mucho más valientes, entre comillas, o tienen una capacidad de, bueno, pues con lo mínimo eh, tiran para adelante y una especie de confianza absoluta, o, o pueden vivir con menos, o tienen más resolución, o, o tienen una aceptación y, y en esa aceptación están cómodas o no. Eso ya es algo que habría que trabajar más profundamente, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que sea el, el, el momento en el que, que sea que tú ahora mismo estás decidiendo que quieres empezar un proceso de fertilidad, hay que reconocer, hay que empezar a observarse si hay partes de ti que van en contra, es decir, pensamientos de ti que van en contra, que te están diciendo es que ya esto tenía que haber empezado antes, es que este deseo lo tenía que haber hablado antes, es que querer ser padres ahora ya es demasiado tarde, porque todo eso va a estar alimentando una energía tóxica para ti y para tu proceso. Y, y si te hablan de que hay mujeres que tienen un instinto muy fuerte y lo han tenido desde pequeñas, y tú no lo sientes así, no es que sea rara, es que eres tú. Y es que no hay... O sea, realmente creemos que está todo diagnosticado de una forma y de una manera, y todo tiene que encabirse de esa forma, de esa manera, para aceptarse y para ser normal. Pero yo muchas veces me pregunto si precisamente lo que consideramos anormal realmente debería ser lo normal, ¿no? Entonces, uh, es importante que no, te, ¿no? que no te castigues aún más por no, por no pertenecer a un grupo de mujeres o por no tener un instinto maternal que se te ha despertado cuando, te, cuando tocaba, de querer serlo ahora uh, y que todos los condicionantes que puede haber a nivel médico, ¿no? que sea si de reserva ovárica, que sea si de calidad de óvulos, eso sea más presión para ti y sea más un autocastigo, ¿no? que, que muchas veces no, no podemos evitar caer en la trampa de autocastigarnos ¿no? y de decirnos por qué, ¿no? Te, no tuve. No tuve este instinto o este deseo antes, ¿no? porque tenía ambición laboral, porque quería tener una pareja estable, porque quería comprarme una casa, ¿no? en vez de, de haber querido ser mamá cuando realmente toca, cuando realmente te dicen que es eh, la, mejor, la mejor etapa. Que aún así, la mejor etapa es una etapa muy corta, porque ya os lo he comentado en otros podcasts, eh, mi ginecóloga me dijo, es que la fertilidad... Tiene un periodo muy corto, o sea, realmente el periodo más fértil de una mujer está entre los 18 años y los 20 y pico. O sea, son, es, un, es, un, es una franja de toda una vida muy cortita. Y, y realmente, yo por ejemplo, eh, sí que recuerdo, yo me quedé embarazada con 26 años, que luego, tuve, luego decidí abortar. Sí que recuerdo en, ese, en esa época, sí que se me despertará ese instinto como muy profundo. Luego... Es un instinto diferente, es un instinto más maduro, más reflexivo. ¿no? Cuando yo ya con 38, que encuentro la persona con la que quiero compartir mi vida, con la que me quiero estabilizar, con la que quiero crear una familia, siento que quiero que crecer ¿no? a un nivel de familiar, no sentí la misma sensación que con 25. o sea No era tan interna, no era tan profunda, no era tan visceral, pero sí que era más... Uh, Tenía una parte más mental, pero una parte más de mental madurativa. Estaba en un momento mucho más evolucionado emocionalmente, estaba mucho más segura de, de mí misma, estaba realizada profesionalmente también, me sentía que había... Um, había cubierto parcelas de mi vida que eran importantes y eso me daba la seguridad y el temple para poder ¿no? pues encaminarme en un proceso de fertilidad que yo pensaba que iba a ser mucho más corto, mucho más instantáneo, y resultó que pues, fue mucho más largo ¿no? y, que, y que también me implicó y nos implicó a mí y a mi pareja pues, valorar opci a otras opciones que yo en mi mente no... no con 25 ni, ni hubiera imaginado ni hubiera pensado. ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? En las que creéis que habéis, llegáis tarde o que vuestro instinto se ha despertado tarde o que se ha despertado más tarde de lo, de lo que se considera normal, no os quedéis solo con eso, porque seguramente vosotros en el punto en el que estáis ahora estáis muchísimo más preparadas para asumir lo que pueda venir tanto en el proceso... Como en el embarazo, como en el parto y como en la crianza. Porque no olvidemos, que yo es algo que recalco muchísimo, que estáis haciendo un proceso para un objetivo, que es el de ser mamá. Pero es que cuando una es mamá, realmente se desbordan muchísimos aspectos. Y ahí también es muy importante tener los recursos para poder solucionarlos, más que solucionarlos para poder sostenerlos. ¿no? Entonces, yo creo que toda persona, independientemente de mujer o hombre, toda persona tiene este instinto de acompañar, de abrazar, de cuidar, ¿no? de, de, de ver que, que algo más vulnerable, que no es débil, vulnerable no es, no es sinónimo de debilidad, sino algo que es más vulnerable, que está en proceso de crecimiento, necesita ser cuidado, abrazado y de esta entrega, de este querer amar, ¿no? de, que, de, de, este, de esta necesidad, la palabra necesidad tampoco es la que más me gusta porque como que implica que hay que cubrir un, algo que, que, está, que no está cubierto, ¿no? Pero es más, yo creo que es más esta conexión natural de lo que es el amor, ¿no? Que de sentir, de la caricia, de la belleza de, de, de estar presente, ¿no? Y de lo que puede despertar... A, al, al estar en contacto con otro ser humano y eso le pasa a las niñas y también le pasa a los niños porque yo también he visto a niños abrazar y cuidar a, a, a bebés y a jugar a, a cuidar y abrazar a bebés ¿no? entonces el instinto maternal eh, bueno, imagino yo no soy eh, antropóloga ni, ni neuróloga ni nada de esto e imagino que seguramente que a un nivel eh, más científico y existe, existe incluso ¿no? científicamente y, y en nuestro cerebro, uh, pero al final somos, los seres somos más complejos de lo que nos gustaría muchas veces ser, y esa complejidad, por suerte, muchísimas veces por suerte, nos aporta muchas cosas que, que, que nos pueden sorprender. ¿no? Entonces... Um, arrepentirse de no haber conectado con esta esencia antes o que eso te pese, creo que es más una carga que realmente algo que te puede ayudar. Entonces es importante que, que le pongas mirada si es así y que, y que esa mirada vaya hacia una solución, es decir, hacia una resolución. ¿vale? Porque no te puedes permitir, y esto lo digo entre comillas, porque al final te puedes permitir lo que quieras, pero bueno. Por, por poner un poco en, en, en situación y en contexto, cuando estás viviendo un proceso de fertilidad sabiendo lo, lo duro que es, lo complicado, lo que cuesta, los duelos que se están viviendo, ¿no? eh, la relación que se puede deteriorar con una misma, con la pareja, con el trabajo. Cuando hay tantos inputs negativos, ¿no? cuando yo digo no te puedes permitir, es como no puedes permitirte ponerte un input más, que además viene condicionado por ti ¿no? y, por ese, y por ese pensamiento. Pero bueno, en el caso que te pase y que esté pasando, mi consejo, totalmente humilde y puede ser que erróneo también, pero bueno, mi consejo es aceptar, siempre aceptar que estás en ese punto en que tienes esos pensamientos y que te sientes así y valorar y validar esa emoción de sentirte así, ¿vale? Para luego poder transformarla y poder darle otro matiz, otro aire y otra mirada ¿no? y tú misma repetirte que el mejor momento para ser mamá es ahora. Ahora es cuando estás preparada en muchísimos aspectos. Aunque no lo creas, es ahora. Y realmente es nuestro presente lo que vale. Porque si no, estamos continuamente viajando de un pasado a un futuro y nos olvidamos de lo más importante, que es el presente. Y cuando estamos en el presente, en el presente hay que ser valientes, entre comillas también, para mirar todo lo que se desarrolla en nuestro presente. Tanto lo que puede parecer más negativo como lo que es más positivo. Así que si esa frase, ¿no? porque sé que nos persigue muchísimo ¿no? la, la edad, eh, lo tardío, lo caduco, si esa frase y eso te pesa, abrázalo, acéptalo, pero reconoce, trabaja el reconocimiento de que ahora es el mejor momento para ti, para ser mamá y para acompañar a un nuevo ser. Bueno, ah, lo dejo aquí, es como... Una pequeña cápsula de una reflexión que me ha llegado por varias... Por varias vías, daros gracias también a las que seguís escribiéndome por Instagram para agradecer los podcasts creo que realmente está tomando mira, pues un, un matiz del podcast mucho mayor de lo que yo me imaginaba en septiembre, el septiembre pasado hicimos el taller del miedo que fue también mi primera así como incursión un poquito más allá de, de, de Instagram y bueno, agradezco muchísimo a las mujeres que se apuntaron creo que se hizo un trabajo fueron al final tres horas, tres horas intensas. Para mí también fue toda una novedad. Uh, también aparecieron mis miedos y se materializaron porque tuve problemas técnicos con internet. Uh, entonces empecé así ir al taller casi diciéndoles mira el mejor ejemplo de ver cómo los miedos somos creadoras de ellos son, soy yo misma porque ahora mismo me ha pasado todo lo que quería que no me pasara. Al final lo solucioné y e hicimos un taller muy intenso con muchísima información, muy rico, con muchísimos recursos para poder gestionar el miedo en un proceso de fertilidad y para poder gestionarlo luego en cualquier aspecto vital. Y, y en, bueno, han seguido trabajando estos 21 días, porque los 21 días tienen también un significado eh, y han tenido músicas, meditaciones ¿no? y entender, sobre todo, ver el miedo desde otra desde otra mirada y los testimonios que he podido recibir han sido testimonios de agradecimiento, de ver que se les han despertado cosas y que tienen la capacidad para poder uh, ¿no? asumirlas y poder poner palabras, sentirse que no están solas, que, es, bueno, que el proceso y lo que viven es muchísimo más natural de lo que incluso ellas imaginaban. E incluso una de ellas, llegar a un punto de encontrar esa paz y esa tranquilidad para seguir en el proceso desde un lugar muchísimo más saludable, que al final siempre os digo que para mí, es el el objetivo, ¿no? Eh, encontrar esa tranquilidad y ese crecimiento en un proceso de fertilidad que suele ser muy convulso. Seguramente, más adelante, en cuanto tenga tiempo, lo volveré a proponer. Así que, si a alguien le interesa participar, si a alguien le interesa recibir información, que se ponga en contacto conmigo, porque he visto que sí que es importante hacer grupitos pequeños um, y, aunque sea online, ese online tiene que ser como muy presencial. Eh, pensaba que no podríamos hacer cosas de movimiento y se hicieron movimientos la música ha movido muchísimas cosas y ha despertado y nos emocionamos, se emocionaron, pudieron poner palabras, pudimos hablar y bueno fueron tres horas intensas pero, pero yo creo que se hizo muchísimo trabajo y eso con el tiempo se ve reflejado también en, en, en lo que vivimos. Bueno chicas, os envío un abrazo a todas, espero que estéis bien, desde allí donde me escuchéis, gracias por los mensajes que me enviáis, porque me decís cosas tan bonitas como que cuando que os acompaño en el coche y que mi voz os da calma y os da paz y que habéis cambiado incluso la mirada de un proceso de fertilidad, eso realmente para mí es un regalo y realmente es el objetivo y, y quien primero está dispuesto a hacer eso sois vosotras, o sea que ahí tenéis mucho que reconoceros también. ¿no? Cualquier cosita ya sabéis, me podéis escribir por privado, estoy en Instagram, seguiré colgando cosas y con el objetivo también de seguir creciendo personalmente y profesionalmente, os envío un saludito. Hasta pronto.